0: back. Bienvenidos a la décima triunfal entrega de...
1: Nada Mejor Que Hacer.
0: El mejor podcast sobre cultura pop y teoría falopa que podrías escuchar en tu vida.
1: Así es. Les recordamos que estamos disponibles en Mixcloud y en Apple Podcast como Nada Mejor Que Hacer. Ahí pueden suscribirse y les van a llegar esas fastidiosas notificaciones de que todos los lunes subimos este podcast.
0: Así es. El monopolio Nada Mejor Que Hacer conquistando poco a poco todas las eh, plataformas. Muy pronto hacemos el podcast. Podcast enteramente en historias de Instagram.
1: Sí, plataformas y birrerías, Mariano. ¿Así? ¿Ah, Así es. Aquí les presento a Mariano patruco él es periodista y pichón de crítico de cine.
0: Y mi compañera, quien les hablaba hasta hace unos instantes, es Jessica Gutiérrez, alias La Dolce, reconocidísima redactora publicitaria e influencer de Cerveza Artesanado. Y guionista, realmente. También sos guionista, sí. Sí,
1: hago, hago eso a veces, en sí. mi vida oscura. S
0: sos muchas cosas.
1: Hago muchas cosas, soy muchas cosas. Uh, si tuviéramos
0: a que hacer solamente un podcast sobre vos...
1: Oh, 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 no, perdón, hacemos... la más interesante de todas.
0: Sí, sabes qué? Tres horas le pegamos.
1: Tres horas, bueno, un, un día lo hacemos. Hacemos una especial, especial la Dolce. ¿Por tu cumpleaños? Ah, por mi cumpleaños. Faltan exactamente tres meses para mi cumpleaños, Mariano. Muy bien, mira vos. Sabes que me gusta mucho mi cumpleaños.
0: Hey, sí, a mí también me gusta tu cumpleaños.
1: <ríe> en mi cumpleaños pasado hice una fiesta de los 90. Wow. Y fue muy, muy divertido. Me encantan los 90. Todo el que me conoce sabe que amo, amo y estoy obsesionada con los 90. Así, es. Así que, bueno, no, este, ¿qué hiciste esta semana, Mariano? Yo quiero contar algo que te ¿Sí? pasó. ¿Qué me pasó? Te atacaron en Twitter.
0: Sí, es verdad. Fui salvajemente brutalizado.
1: ¿Qué hiciste, Mariano? ¿Pusiste una foto desnuda tuya, un video porno?
0: No, me, me habrían cerrado la cuenta si sí, eso. Me lo detectaba el antivirus y explotaba la computadora. No, tuve el descaro de hablar de la película Desearás al Hombre de Tu Hermana, película que, por cierto, repito, no vi pero sin embargo si uno empieza a bucear la web y los medios buscando las distintas críticas y reviews de cine que los estrenos de la semana con esa película hay una cosa muy rara hay gente que eh, les da críticas muy negativas la hace mierda dice que es una porquería la peor película de Argentina del año bla 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 difícil que digan eso cuando es un año donde se hizo grandes películas como Cantantes en guerra o Solo se vive una vez
1: o oh, el fútbol o yo
0: el fútbol o yo también sin embargo Ves, por otro lado, que hay gente que le gusta la película. Dice que es una película audaz, una película arriesgada, así eh, que no se toma muy en serio a sí misma y por eso termina siendo una genialidad. Así como una especie de sexplotation uh -huh. setentoso, muy exagerado y border. Y me llamó la atención, ¿no? Era salvando enormes, gigantescas diferencias, eh, como lo que pasa con Mother en Estados Unidos, la película de Darren Aronofsky, que, que la mitad de la gente la ama y la mitad de la gente la odia. Y bueno, yo dije eso, porque repito, la película no la vi. Ahora, salieron las fans de Pampita.
1: Porque él, él dijo eso en el programa de radio de los miércoles. Así es. Nuestro excelente community manager tomó la frase de Mariano y la tuiteó. Sí. En la cuenta del lado G. Y inmediatamente las fanáticas de Pampita. ¿Cómo se harán llamar las fanáticas de Pampita? Pampitas. Las, las, Pan, las Pan, Pampiters. Pampiters.
0: Ay, Dios mío. Bueno, las fanáticas de Pampita se ve que no les gustó la... La parte que pudieron leer de, de mi crítica Que ni siquiera fue una crítica Porque no valoré la película Sino comenté las valoraciones de otros Y bueno, era como ah, ah Como 6, 7 se colgaron me digo, eh, no, cálmate un poco, loca O sea, qué triste ser fan de los famosos
1: Exacto, porque tú no dijiste nada en contra de Pampita como tal Claro que no, no
0: Pero digo, qué triste ser fan de famosos de acá mm. O sea, si vos acá sos fan de, no sé Gustavo Cerati, bueno, sí, es un gran músico, ¿sí? Claro. Soy fan de Borges, soy fan de Cortázar. Hay gente que es fan de, de la gente que baila
1: en Tinelli. Claro. Y sí, sí, obvio, pero por eso están ahí. Hay fans, las de Peter Lanzani. Fans de Peter Lanzani, y fans de Peter eh, Alfonso, Pedro Alfonso. Sí, sí, no, hay un, hay un montón de Tini, de Lali.
0: Está bien, pero Tini y Lali mínimamente tienen un, un, un talento artístico... Eh, que cualquiera puede cuestionar, obviamente, pero, o sea, una mina que canta, una que baila, ¿y otra qué que hace? Y nada, esta es eh, mediática, sale en el programa de Real puteando y haciéndose el test de embarazo en vivo y muestra el culo en la revista. Y, está
1: embarazada, ¿no? Ahora.
0: Y, y está embarazada, así está saliendo con tal deportista exitoso. Es como muy berreta. Uh
1: -huh.
0: O sea, qué porque, y bueno. yo creo que es el equivalente a, en Estados Unidos, haciendo la traspolación, ser fan de las Kardashian.
1: Claro, es las como ser claro. fan de las Kardashian. La
0: diferencia es que las nuestras son como, las, las mediáticas nuestras, nuestras de Argentina, son como si agarras a las Kardashian, las frieras en grasa, así como para hacer empanadas, <ríe> ¿viste? Me y vale. a, las sirvieras ahí con, con mucho picante.
1: Qué frase tuiteable esa. Siempre, sí. siempre lanzando esas frases tuiteables. Así
0: es, las, las, las
1: mediáticas argentinas son como las Kardashian
0: fritas en grasa.
1: Exacto. Qué fuerte,
0: sí. muy fuerte. Bueno.
1: bueno, otro highlight de tu semana, aparte de eso.
0: Me empezaron a putear también las fans de Flor Viña.
1: Ah, sí, después. Nosotros, y no, bueno, ya, Mariano, no, nosotros como que, bueno, pobre Mariano, le cayeron las fans de Pampita y, bueno, él salió con otro comentario polémico y, y también lo atacaron sí. otras fans. Que
0: encima ni siquiera hablé de Flor Viña. Hablé de el novio de Flor Viña, que ahora, bueno, un, un brillante hombre que pueden reconocer de otros grandes éxitos como el novio de Flor Viña y novio de Flor Viña. Que ahora va a tener un programa en una reconocidísima radio de rock de nuestro país, mi radio favorita, junto con una influencer. No,
1: influencer. No. Sí, una Chicos, influencer. No una influencer
0: y un novio de mediática van a tener un programa de radio en una de las mejores radios del país. Y yo quiero. Pegarte un tiro a los huevos. Sí, 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 quiero tragarme un cartucho de dinamita encendido y morir.
1: Morir. Sí. No, no, no te suicides por no. eso. Bueno, a mí por no otra parte... No estudien
0: periodismo, chicos, por favor.
1: No, en guión, sean más pobres todavía. Sí. Nazcan lindos,
0: bájense el Instagram, ni bien puedan, tengan un celular y listo, ahí ya tienen la vida solucionada.
1: Claro. O sea, en guionistas engordan 20 kilos mientras pasan horas y días y semanas y fines de semana escribiendo pegado a la silla.
0: Muy bien. Eh, que esto no se convierta en una catarsis, por favor. ¿Qué no. hiciste en la semana?
1: Bueno, a mí me pasó algo muy, muy divertido. El domingo, mi amiga... Una de mis mejores amigas, Oriana Que le mando un saludo Si de casualidad está escuchando esto Me dice Ay Jess, justo nos regalaron unas entradas Para ver a Guns N Roses Y una de las chicas de la oficina no puede ir ¿Quieres ir tú? Y yo ¡Wow! Re-vamos
0: El nivel de, de buena vida de esa chica Esa chica ganó en la vida o sea, a, a mí en la semana lo máximo que me regalaron Fue un chocolate, me lo regalaste vos
1: <ríe> Te regaló
0: el chocolate me un chocolate. A, a, a esa chica le regalan entradas de Guns N' Roses Es como, ¿What? Exacto,
1: en platea preferencial, ok? okay. O sea, no, no es que fuimos ahí en campo con la plebe, no,
0: no En platea no, no.
1: preferencial, ok? O sea, esa entrada, ¿cuánto costaba? Como cuatro lucas
0: Dios mío Y fuiste a ver a los, a los teloneros de Dejú
1: De Dejú. no, pero primero tocó Ju. Ah, claro <ríe> En verdad, tocó Who primero A las ocho empezó y a las 10 y media empezó Goose Roses.
0: Eh, mucha gente en Twitter decía, si yo quiero ver solamente una de las dos bandas, me interesa, ¿puedo pagar la mitad de la entrada?
1: <ríe> no, no, imposible. No, de verdad que estuvo muy bueno. Lástima que, bueno, el domingo pasado llovió. O sea, era un diluvio. O sea, llegamos a La Plata. O sea, entramos, estamos poniendo el trasero en la silla y está empezando de juego. Así, más suerte que eso. Pero pobre la gente que estaba en campo, esa gente. Agua llevó, o sea... Terrible, pero de verdad valió mucho la pena porque el show estuvo muy bueno. Yo, de verdad, que nunca me imaginé ver a N' Roses, o así sea, tenía ganas, me gusta mucho N' Roses, pero como dije, no, o sea, está como súper cara, de pasos en La Plata, o sea, como que ir a La Plata, o sea, los que viven acá en Argentina han ido a ver un recital en La Plata, saben que requiere un esfuerzo extra llegar hasta allá, venirse, o sea, de paso un domingo. Sí. O sea, yo fui en auto porque, bueno, una de las chicas tenía auto, vamos en auto, todo bien. Pero si no, requiere un nivel de planificación. Y el decente tienes que ir a laburar.
0: Claro. Pregunta: ¿qué onda Axel Rose, que es como el componente más polémico de los Guns and Roses? Una eh... tía. Sí, sí. Pero digo, ¿se bancó el show? No, se lo rebancó. ¿Se lo rebancó? Viste que antes se veía muchas noticias de no, hizo el show a la mitad. En el medio de la no. canción se le cerró la garganta y dijo, a la mierda, me voy.
1: No, no, él se ve. Desde que también desde que toca con AC, sí, 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 como que es más serio, pues como que tomó en serio que, que no es joda esto, de hecho sí. tenías hasta un traductor. Y él decía, chicos, un paso para atrás. O sea, si, si no se acomodan, o sea, si se vuelven locos, yo me voy. O sea, esto se queda hasta acá. O sea, es lo único que puede en estos momentos sacarlo de los cabales sí, sí. a Axel.
0: Es, es verdad eso, que desde que agarró, eh, reemplazó a Brian Johnson en ACDC, ahí como que hizo un clic y dijo, ah, cierto, yo era un cantante profesional. Yo era
1: un cantante profesional, exactamente. Y no, bueno, igual, bueno, Slash, magnífico. O sea, de verdad, creo que ningún guitarrista tiene la. Capacidad de hacerte que se te paren los pelitos del, del cuerpo. O sea, a mí me pasa eso con, con Slash. Pues, o sea, le agarra la guitarra y es una cosa así como que. Oh, ¡Wow! Sí, sí. No, increíble, de verdad. O sea, creo que cuando escuché Switch Solo Mike casi me puedo a llorar. Me encanta. O sea, yo sé que es una canción de las más Reputiadas de Cousin Roses, pero para sí. mí tiene un significado súper especial porque, voy a contar, me dio anécdota. Mi primer trabajo fue en Jarro Café. Sí, A los allá, dice, eh, por
0: la, la Venezuela querida.
1: La Venezuela querida, año 2008, todo. Eh, yo era muy joven y me encantaba el trabajo porque escuchaba rock todo el día y una de las bandas que más ponían en, 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 la, en la tienda, en el restaurante como tal, era... Guson Roses. Sí. Y me encantaba. O sea, era como, o sea, yo, o sea, escuchar Guson Roses me transporta directamente a ese momento, aunque escuchaba Guson Roses de antes, pero justo a ese momento me teletransporta Guson Roses. Y me acuerdo que todos estábamos en la tienda y era como que todos, como que, ay, qué mal que nunca vamos a poder ver a Axel en vivo. O sea, que, qué mal que nunca vamos a ver a Guson Roses. Y de repente estar ahí y decir, wow, si sí los pude ver. Qué increíble. No, bueno, de verdad que muy bueno.
0: Acabo una historia muy curiosa con Guns and Rose, no sé si está familiarizada, allá por los 90, cuando ellas eran lo más sí, de lo, sí, más, sí, lo más, cuando o sea. las, las chicas se volvían locas y tenían póster de, de Axel y de sí tal. Que,
1: sí que Axel se ve garchado hasta, no sé, Sí, todo, todo. Y sí, ¿sí por eso no? es
0: que ahora aparece una señora de tanta hormona femenina que hay en su cuerpo, se está metamorfoseando.
1: <ríe> Como Steven Tyler, ¿no? claro. esa es otra tía.
0: Claro, bueno, pero Steven Tyler está envejeciendo de otra manera. Bueno, y el tema es que acá había, bueno, legión de fanáticas, llega a San Rosas, Argentina, se vuelven locas todas, y una de las chicas que iba a ir al, al recital, fanática mal, mal, se escapa de la casa, o sea, va, dice, bueno, voy al colegio, en vez de ir al colegio se va al hotel a estar ahí esperándolos, a ver si se asoman o algo, que ni siquiera firmaron autógrafos, nada, apenas sacaron una mano, y bueno, la cosa es que la chica queda escrachada por las cámaras de los noticieros que estaban ahí mostrando el delirio de las fans y todo, y cuando llega a la casa, los padres la castigan y le dicen, no vas a ir al show, le rompen la entrada. ¿Y qué pasó?
1: ¿Y qué pasó? Salió Axel y le dijo, vete al show, una cosa no, así. No, la que... chica se suicidó. ¡No! Sí. Ay no, qué momento oscuro. Sí. Es un momento muy oscuro. Iba a decir que a mí me pasó algo así, parecido una vez.
0: Que... ¿Te suicidaste alguna vez?
1: No, no, me... no estoy... está aquí mi fantasma. Hola, soy el fantasma de Jess. No,
0: podrías haberlo de hecho mal.
1: <risa> me pongo una sábana blanca y soy se afla en una Ghost Story Claro Listo No, no, eh, una vez yo estaba en una, estaba en casa de unos amigos Me quedé a pasar la noche, todo el asunto, ¿no?
0: Y uno de tus amigos se suicidó No, no.
1: pero mañana, ¿no? Perdón, Déjame. vengo de
0: maratonear 30 Reasons White.
1: Ahora, recién llegaste sí. un poco tarde, ocho meses después
0: Claro, quería que se baje el hype <risa> No
1: <risa> que, fue, que dejara de ser mainstream No, eh, nada yo me voy a casa de estos amigos, no vuelvo a mi casa esa noche. Al día siguiente mis amigos estaban muy involucrados con la política en venezolana ¿no? y entonces meten preso a uno de los amigos de ellos. Entonces no, los llaman y le dicen, miren chicos, que lo metieron preso, está en tal sitio. En, para los que, venezolanos que nos escuchan, nos dicen que está en el helicoide. Mi amigo, yo estaba con ellos, yo me tenía que ir a mi casa, pero ellos eran los que tenían el auto y me habían prometido que me iban a llevar a mi casa. Claro. no Y me dicen, no, te llevamos a tu casa y yo dije... ¿y bueno, no, pero primero tenemos que ir a ver a este chico que lo metiera un preso. Y yo, ok, bueno, fui hasta allá. Ah, he salido en televisión, Mariano. Llego a la casa. mi Mamá, ¿y qué? ¿Por qué te vi en televisión? ¿Qué hacías en el helicóptero viendo a ver a quién sacaban preso? ¿Tú eres loca? O sea, ¡ah! mi mamá. Hola, mamá, ¿cómo estás? Sí, eso pasó. Y yo, la puta madre. <ríe> maldita televisión. Y bueno, te pueden pasar esas cosas. Pues.
0: Sí. Te sacan de contexto.
1: Te sacan, sí, sí. Bueno, nada. eso fue nuestra pequeña semana resumida. Hicimos muchas más cosas igual.
0: Sí. El tuyo fue un poco más interesante.
1: El tuyo fue un poco más interesante.
0: Tus semanas suelen ser más interesantes. Oh, que las
1: mías. Perdón, disculpa. No, en serio. Bueno, ¿ayer qué hice? Ah, ayer fuimos, fuimos a tomar cerveza. Yo fui a tomar cerveza. Sí. Me regalaron cerveza. Un saludo a la gente de Siberia. Oh. Ah.
0: Influencer power
1: Y hoy también fui a almorzar Si no lo conocen, el tejano Es increíble, es de las los mejores Ricks eh, Conozco al dueño si un día quieren ir
0: Es una gran cuenta pendiente que tengo es
1: una, eh, no, no te cuento Una choriburger que estaba Wow. Y unas empanadas de, Con tapa de asado Tocineta y queso Fritas <tose> No, te puedes morir No, 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 muy, muy bueno El tejano bueno, ¿vamos a la historia falopa?
0: Sí, señorita. Y hablando de quieres morir, yo vi eso y literalmente quería salir a matar gente. <risa> eh, y yo lo
1: vi, ya va. Y yo lo vi y dije, uh, qué cool, voy a ir. Así es. <risa>
0: eh, aquí en Buenos Aires se ha instalado algo que fue como sensación en redes sociales. 70% de la gente diciendo, mirá esta soberana pelotudez. Y gente diciendo, ay, bueno, pero es necesario porque... <risa> Instalaron una cabina antiestrés en una plaza en Palermo. Una cabina antiestrés. Vos te imaginas que adentro hay una consulta de psicólogo que te. te claro, relaja un poco? que te dan
1: masajitos, ¿no? Sí.
0: No, en realidad lo que hay es un lugar para sentarse con un Netflix gratis. No, no. Ah. Es como una enorme caja de vidrio.
1: Ajá.
0: Todo transparente. La gente puede verte a vos ahí adentro. Okay. No puedes público. tener sexo ahí adentro. No, eh. O una
1: buena fantasía sexual.
0: Es más, cuando entro al, al tuit de una nota, entre las respuestas de, de los tuits, que a veces suelo leerlo como para hacerme mala sangre de la gente lo que comenta la gente en los foros de comentarios de los diarios, el que estaba como primero decía, ¿se puede coger ahí adentro?
1: Sí, literalmente, yo preguntaría lo mismo. claro
0: Ay, Como poder se puede, pero es, está todo espejado, la gente te ve del otro lado.
1: Claro, como mi oficina pasa eso. pues Es como que estás
0: adentro de una enorme pecera con un suelo de sí. césped artificial
1: Ajá.
0: y ahí lo que haces es sentarte en el suelo... Tenés unos auriculares por los que te pasan música relajante, así un ruido blanco, calmo, ¿sí? Claro. Eh, y hay una voz que dice, cierra los ojos, respira hondo y... Bleh. Bueno, ¿sí? Ajá. esto Quiero que, dejar en claro que esto lo estás haciendo en un lugar eh, público, en una plaza, en un parque Plaza ¿sí? Armenia, ¿no? Es? Sí, al, 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 exactamente, al aire libre O sea, si vos querés relajarte, podés estar acá dentro de esta enorme pecera Sentarte en el césped artificial en vez de ir hacia afuera, experimentar el sol y sentarte en césped real Claro Bueno, pero ahí no tenés auriculares con música relajante y tampoco tenés
1: Como si no tuvieras Spotify, ¿puedes? claro
0: Y tam okay. tampoco tenés eh, perritos y gatitos
1: ¡Ay, tiene perritos y gatitos! Sí. Cuando oh.
0: vos cerrás la, los ojos y te quedás ahí, hay como una puertita del otro uh -huh. lado. Hay como una especie como de pared de madera, pero es una pared falsa. Del otro lado hay gente y Hacen pasar perritos y gatitos que vos podés acariciar y todo. Y... Oh,
1: me morí. Ya, quiero ir. Sí. Re palermitana, soy muy palermitana, Mariana. Sí, es el
0: colmo del palermitanismo. Y, bueno, y del
1: milipilismo.
0: Del milipilismo y de la depredación del presupuesto público. Porque instalar esto, que encima es, es móvil, va recorriendo distintos barrios, en distintas plazas, yo creo que esta, esta cosa mínimamente son, no sé, 14 millones de pesos y de los cuales cuatro son mordidas Claro, exacto,
1: o sea, ese es el tema Pero me parece terrible que se vaya moviendo porque tipo, o sea, no, no, o sea, y si yo me siento estresada la próxima semana y no están, o sea, yo trabajo ahí cerca de Plaza Armenia pues, Y ya no están, entonces no tengo dónde desestresarme Mariano, ¿qué hago?
0: No sé, ah, yo creo que hay formas más fáciles eh, de desestresarte
1: No, obvio, pero Que digo... no involucran
0: meterte en una gran pecera
1: Pero hay perritos y gatitos
0: Yo tengo perritos en casa, ¿crees que te, te llevo uno?
1: Dale, <ríe> sí va <ríe> Y esos perritos no muerden ah, A mí igual nunca me mordió un perro pero
0: No, eh, junto con bueno con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Que es el que lleva adelante esta maravillosa gran idea sí Para cumplir con las necesidades básicas de Como nuestra la sociedad Como la grave selfie Sí, claro eh, También hay una ONG que es una de estas eh, asociaciones proteccionistas que rescatan perritos de la calle, y eso que es la que, entre comillas, proporciona los animales que son de su propio refugio. Mm. Y además cuando salís te dan como una folletería, como concientizando sobre adopta perros, no compres, sí, Mal gastando papel. Exacto, también.
1: Su campaña es súper eh, reciclaje, todo, pero un montón de papel ahí. Para... Y no
0: no no tengo en claro, esto tendría que haberlo chequeado. Capaz que, bueno, uno de los usuarios de esta cabina antiestrés ve uno de los perritos y le gusta tanto. No sé si creo que podés Adoptarlo ahí en el momento uh, o no. Porque bueno, son, son está, perros que están claro. para adopción en un refugio.
1: Eso sí, sí estaría súper lindo, pues. O sea, que sí. si, en, si ayuda a para que adopten animales, eso estaría bueno. Sí, o sea, en sí, eso sí. En eso sí estaría muy bueno. Después, como que desestresarte, mira, o sea, hay miles de formas de desestresarte. O sea, por lo menos a mí, escuchar música relajante no me desestresa. No. No, o sea, no, no no, hago eso para desestresarme. O sea, cada quien tiene su manera, pues. O sea, hay gente que le gusta romper cosas, por ejemplo. Claro. De hecho, había, existía un sitio en Palermo que lo quitaron, que se llamaba The Break Clock. Y tú pagabas por, yo quiero romper una tele. Y tenías que pagar como 300 pesos, una cosa así. Claro. Ellos te dan un bate, te dan una tele, y tú ahí le podías dar a la tele hasta que te... Ah, voy a pagar mira, claro. botellas No sé qué todo yo, yo quise ir muchas veces Pero tampoco nunca O sea, yo como que Voy a pagar 300 pesos Para romper algo Te va a estar Pero tiene que sí. sobrarme la plata ¿Sabes? Demasiado O sea sí. Como no sé
0: Bueno, por ejemplo en, en mi caso Mi terapia es la cancha Claro Yo voy a la cancha Así con capaz que no sé Toda la tensión de la semana Y es la, la hora y media De estar De Y eso me, me largo todo ahí Y salgo hecho una seda
1: Claro. ¿Sabes qué me desestresa jugar Mario Kart?
0: Sí, sí, sí.
1: sí. Puteo y pienso, a la concha de tu madre, sí, Luigi, sí. porque eres así? Sí, así. Es,
0: es una jugadora intensa. Soy
1: intensa y me, re me relaja, me relaja. De verdad que sí. Igual me relajo en otras cosas. Me relaja mucho ir a la peluquería, por ejemplo. O sea, para mí el momento mío de drenar de la semana es ir a la peluquería. Por eso voy todas las semanas. Hay gente que me dice, ¿pero por qué vas todas las semanas a la peluquería? Y yo, porque es mi momento mío. De mí para mí, donde además hablo con mi peluquera, le cuento toda la historia de mi semana, como que, ay, sí, hice esto, hice aquello, no sé qué, esas y es un, es un, son un par de horas que estoy como. Desconectadas. O sea, sí, sí.
0: Que... Sí, cada, cada quien se abstrae de, de, de maneras distintas o disfruta de otras actividades que para mí, para otros, son tediosas. Qué sé yo, a mí me rompen mucho los, las bolas ir a la peluquería. Voy solamente una vez al mes y lo detesto. Y
1: lo detestas, claro. O sea, quisiera
0: sí. que, que el, el pelo se cortara solo. Algo, no, un capítulo de Black Mirror que inventen eso. Un pelo que se corta solo. <risa>
1: el pelo que se corta solo. Sí, algo así. ¿Y los calvos? <risa> Qué hacemos con los pelados es bueno, un, error en la Matrix. un error en la Matrix No, en verdad, bueno Me parece que está buena la idea Si sí, hay una cuestión de adopción De sí. animales, me parece que está buenísimo Y si no, me parece una reverenda Pelotudez gastar plata en eso O sea, hay un montón de cosas Que por favor, o sea, deberían invertir la plata En unas baldosas que funcionen Sí. Porque yo estoy podrida Desde hace cinco años y medio que yo vivo acá Porque no puede llover, porque tú no sabes Qué baldosa vas a pisar y lo peor es que siempre están reparando la misma calle.
0: Sí, y lo peor es que las baldosas rotas, porque yo vivo en el conurbano, y cuando hay baldosas flojas, vos te das cuenta que esta baldosa está floja, ¿sí? Pero acá no,
1: es como que está no, la ten... vereda
0: uniforme y de golpe una y ¡plac!
1: Y tal, entonces después ves, los mismos, cada seis meses están... Reformando la calle, reformando la calle, reformando. Sí. Entonces, Pero no se dan cuenta que las baldosas que ponen son una mierda.
0: Sí, eh, la, la, toda la que es la calzada de Parque Las Heras en los últimos tres años la habían arreglado entera cinco veces.
1: Sí, o sea, al pedo. Eso, sí. no, eso, perdón, ¿Eso es
0: lavado de dinero. Eso es
1: lavado de dinero sí. fuerte, fuerte. Estamos pero haciendo bueno. unas denuncias acá, pero. Pero Oye, bueno, la verdad. es Nada
0: mejor que hacer, especial política.
1: Especial política, gobierno de la ciudad. No. <risa> bueno, nada. En otras noticias no tan lindas. Esta semana pasó algo porque el mundo, más cada día más se va apareciendo un capítulo de Black Mirror, cada día pareciendo más un capítulo de ciencia ficción. Y me parecía que estuvimos viviendo una realidad muy triste y esta semana me desperté con una noticia muy triste que es que hubo una masacre en Las Vegas. Un loco. Un árabe. Un árabe, no. No, un árabe, no. ¿No fue no, un árabe?
0: No, fue un árabe. Oh, no me digas.
1: No, no no fue ISIS, chicos, no fue ISIS.
0: Vos me estás diciendo que en el país donde en algunos estados es completa, totalmente legal y aceptable y para nada raro que la gente salga a la calle con un rifle de asalto cargado, no. un arma de guerra que puede acabar con incontables vidas en pocos segundos, ¿a alguien se le soltó la chaveta y mató un montón de gente? Sí.
1: Increíble. Y no por primera vez, porque no es la primera vez no. que esto pasa. O sea, todo el mundo sabe, en Estados Unidos tú vas a, a, al, al supermercado y te llevas un arma. Tranqui. Sí,
0: sí las, los, los tiroteos en Estados Unidos eh, son bastante frecuentes. Nosotros es como que tenemos un cierto indicador. Es como, no sé, los, los bombardeos en ahí todos los países árabes. Asia, sí. Irak, Irán, todo eso. Es como, bueno... Medio Oriente. Medio Oriente, exacto. De 50 muertos para arriba, qué noticia. Claro. Algo así. Es lo mismo Exacto. con las masacres en Estados Unidos.
1: Exacto. Bueno, vino un loco desde un departamento y empezó a dispararle un montón de gente que estaba en un festival de música country.
0: Ah, tranquilo. En Las
1: Vegas. Las Vegas, capital del entretenimiento. Una cosa horrible, o sea, porque le puede pasar a cualquiera. Todo el mundo que ha pasado por Las Vegas sabe que pudo haber sido... Esa persona, este, la gente que trabaja en entretenimiento muy afectada, o sea, particularmente de Killers, de Imagine Dragons, son bandas que son provenientes de Las Vegas. Así es. Mariah Carey también se expresó. Este, Jimmy Kimmel se puso a llorar porque él también es de Las Vegas y empezó su carrera en Las Vegas. Sí. Muy fuerte. Todos los hosts, estos dato, todos los hosts ese día hicieron una... una dieron su, su presentación, su... Su opinión sobre lo que pasó en Las Vegas se expresaron menos uno. ¿Adivina cuál, Mariano? A ver, estoy tentado a decir Jimmy Fallon,
0: pero... Jim. Eh, sí, Jimmy Fallon.
1: Jimmy Fallon, así es. Fue el único que no dijo absolutamente nada
0: sí, a ver, sobre eso. No creo que este, te puedas meter en problemas al criticar, al mostrarte en contra de que alguien mate a un montón de personas. Exacto. O sea... No sé qué tinte político o, o, o de cierto activismo. Es una cuestión activismo.
1: humanitaria, Mariano, ¿Sí? o sea, por Dios.
0: Sí, o sea, no no te la estás jugando por nada. Claro. Es más, vos podés condenar esto sin ni siquiera tener que hablar de, bueno, control de armas, las famosas leyes que ahora están sacando, eh, la NRA, ¿viste? la asociación mm. del rifle. Ni siquiera hacer alusión a eso, decir, bueno, loco, matar gente está mal. Está
1: mal, sí, no, totalmente un tibio, tibio. De mierda, o sea, muy, muy mal lo que hizo Jimmy Fallon. O sea, de verdad, o sea, yo lo sacaré al aire. Ya, mañana, pasado. Sí. O sea, yo entiendo que hay libertad de expresión, todo el asunto, pero no puede pasar algo tan importante como eso, ¿sabes? Y, y tan humanitario como para ignorarlo. Porque eso es ignorarlo sí, directamente. Sí. O sea, es hacer como que no pasó.
0: Sí, y, y, y ni siquiera es decir, ay, no tenía miedo de que del otro lado me... De, ¿Qué del otro lado? Del lado de la gente que mata gente.
1: Exacto, <risa> o sea, hay un lado de, en pro de la gente que mata gente. O sea, no, qué y tú no quieres, o sea, y no creo que tú quieras estar de ese lado. O sea, me parece de verdad muy triste, muy, muy triste lo que está pasando con Jimmy Fallon. Ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, que es un tibio, que no se expresa y es una persona que lleva adelante un show, un tall show muy importante y que no... Y, que no tenga ningún tipo de opinión, expresión sobre algo como eso, de verdad que me parece muy terrible. Entonces, bueno, una tristeza lo que pasó en Las Vegas. Nuevamente, Estados Unidos está, ¿sabes? Como que, ¿qué onda? O sea, el tema de las armas es algo que se habla hace demasiados años. El documental de Michael Moore, eh, Bolly for Columbine, lo muestra muy, muy bien. Sí. Este Y hay que ver, o sea, como que... Lo que pasa es que ellos tienen un tema como que hace como 100 años había como mucha violencia y legalizaron por un tiempo el porte de armas.
0: Sí es más, si volvemos al tiempo de el, la creo que es la segunda enmienda que sí, dice es que todo, todos tienen derecho a la población a estar armada claro sí, pero a ver, la segunda enmienda se escribió en las épocas de, de nada, de la guerra contra, contra Inglaterra sí, ¿Sí? O, sea, que... o sea, era como para tener una milicia civil armada en caso de que el día de mañana los británicos quieran venir e invadir Estados Unidos claro, sí sí estamos hablando en la época de, no sé, Hamilton la... pero no el musical, el, el verdadero Hamilton claro, ¿Sí? sí, o
1: sea, es de una época de eso sí. y después cuando la intentaron quitar no podían porque la gente ya estaba tan como tan arraigado lo de, sí. lo de estar armado que era como que no, me estás quitando mi libertad yo tengo yo tengo mi, yo tengo mi libertad de estar armado y protegido ¿sabes? contra lo que me pueda pasar sí. ¿sabes? Entonces fue muy, muy difícil. O sea, ningún político ha podido sacar eso.
0: Y ahora es como que las cosas se están llevando al extremo. Sí. Una de las primeras medidas que toma Trump, ni bien se sienta su culo gordo en la, en, la, en la oficina Oval, es anular unos unos decretos que impedían que aquellos que tienen problemas psicológicos puedan tener acceso a armas. Sí, O sea, un claro. enfermo mental diagnosticado puede comprarse un rifle de alto calibre. Y también... Eh, levantó las previsiones para compra de armas de aquellas personas que están eh, como en las famosas watch list, watch uh -huh. list, watch. las listas negras del, del FBI eh, para posibles eh, asesinos seriales, homicidas, terroristas, espías, o sea, es una cosa que es demencial, es demencial.
1: No, y bueno, la verdad es que hay muchas preguntas alrededor de lo, lo que pasó. Sí. El tipo después se suicidó. Sí. Este, pero desapareció el arma, no la encuentran hizo una transferencia por 100 mil dólares a Filipinas días antes de del ataque y no se ha podido rastrear a quién le envió la plata, no sabemos nada también por qué este, el hotel también, si sí, tuvo al algún tipo que le pagó a alguien del hotel para que lo dejara porque no hay cámaras que notaran el hecho, ¿sabes? normalmente sí. todos esos hoteles están hay una super seguridad sabes, que ve que mira hay un tipo que está armado que está apuntando hacia la gente que está ahí no, no, no hay, no hay nada, ¿qué más? Eh, uno de los guardias fue herido y también, bueno, también se decía, no, bueno, pero cuestión de racismo, pero ¿quién escucha música country?
0: Claro, el, el tirador era mexicano, era negro, era no, musulmán. No, no, era white, sí, era blanco, Claro.
1: era blanco que disparó contra un público blanco, conservador. Sureño, que son los que escuchan con Drake. Que
0: seguramente él también sea blanco conservador y sureño.
1: Exacto. O sea, como que... ¿Qué onda? O sea, es como que... Mucho misterio, o sea, sobre... Sí. Sobre lo que, lo que hay. Este, Lamentablemente, o sea, se había dicho que... Eh, de hecho, alquiló la semana... La habitación una semana antes. Y a se estaba haciendo un evento que se llama Life is Beautiful. Que es sobre rock alternativo. Sí. Se es capaz, ¿no? Era solamente quería descargarse contra la gente, dijo es muy raro, sí. o sea, es muy raro porque no, o sea, normalmente las personas o, o los psicópatas de, de ese sentido ya lo puedes identificar desde antes sí. pero acá no no sabemos no sabemos qué fue lo que pasó entonces, bueno, nada en verdad no, no, no tuvimos una semana como con tantas teorías falopa, este porque bueno, nada, es muy triste lo que pasó, yo, yo tengo la teoría de que um, era un tipo que simplemente quería descargarse antes de matarse. Y ya. Listo. Sí. Eso, esa es mi teoría. Ya. Y, es, y, lo, y eso deja en evidencia que no todo el mundo puede tener un arma.
0: No, evidentemente no.
1: No. Que eso es un poder que... No, que bueno, no. Solamente lo tiene en caso de emergencia por si le pasa algo, si ve la necesidad. Y no. Hay gente que está muy desequilibrada de la cabeza y no puede. No puede andar armada así. Ojalá, ojalá que Estados Unidos, lamentablemente, Trump también un loco de mierda. <risa> Así que no, y que ISIS, <risa> o sea, que no, no fue ISIS, o sea...
0: Claro, encima, los mismos ISIS se lo adjudicaron, era como, pará, ISIS, el de mañana va a chocar un camión de helado ahí en la esquina de mi casa y se van a adjudicar el choque también.
1: <risa> y sí, pero... ISIS. ISIS. <risa> y sí... <risa> Qué chiste <¿tampán? risa> eh... Bueno, nada, pasemos a cosas más lindas, por favor.
0: Dentro del ámbito de la cultura pop, esta semana estrena una película... Película. Un peliculón, una de las películas del año, una de las películas más anticipadas de los últimos tiempos Que es una secuela de una de mis películas de ciencia ficción favoritas de la historia del mundo mundial Y estamos hablando de Blade Runner La que estrena es eh, su segunda parte, Blade Runner 2049
1: ¿La primera parte cuándo se estrenó? En
0: 1982
1: ¿Por qué hacer una segunda parte tantos años
0: después? 35 años 35 después
1: 35 años
0: la verdad que no sé. Blade Runner, película que tiene una historia bastante controvertida. Es una de esas películas que literalmente podemos decir que el estudio la cagó, la película. ¿sí? O uh -huh. sea, una, una potencial obra maestra y el estudio metió las manos ahí, hizo un corte, modificó el final. Y bueno, uh -huh. salió una película que en su momento fue un fracaso comercial, un fracaso de crítica. Y con el tiempo se fue volviendo de culto. Más que nada con la salida de, por ejemplo, el corte del director, después el Final Cut. Creo que, no sé si... Esto no es un dato certero, pero bueno, acá no estamos para precisiones. Creo que es la película con más cortes. O sea, el, el blockbuster que tiene más cortes eh, creo son siete. Porque ah. está el, el corte del Theatrical, el Theatrical Internacional, el Director's Cut, el Director's Cut eh, Ultimate Edition, bla, bla, el Final Cut. Tiene como siete cortes. Es una locura. Ah. Sí. Bueno, eh, Ridley Scott filmó firmó como una película que duraba cuatro horas. Después, obviamente, la fue acortando todo. Eh, lo que se puede encontrar ahora en internet, más que nada, es el Final Cut, que eso es lo más parecido a la visión que tenía eh, Ridley Scott de la película. De hecho, el, el corte ese es aprobado por él. El Theatrical, el que se vio en los cines, lo armó el estudio. Uh, o sea, el estudio okay. tijereteó y armó una película aparte. ¿De qué trata la historia, básicamente? Bueno, es un futuro una civilización futurista, muy oscura, muy pesimista, muy así, siempre sombría y contaminada y... Siempre que veas en las películas de ciencia ficción una así como ese tipo de metrópolis ciberpunk, uh -huh. eso es por Blade Runner. Si Blade uh -huh. Runner no llegaba al cine, hoy en día la forma en la que vemos y se hace la ciencia ficción en las películas sería muy distinta. Bueno, en esta ciudad futurista existen unos robots que se llaman replicantes, que son básicamente humanos artificiales. Okay. Es imposible distinguirlos de las personas. Y estos replicantes son básicamente como el estrato más bajo de, de, de la sociedad. Son eh, las prostitutas, los que hacen trabajos forzados en colonias espaciales, todos los que hacen los trabajos de servicios más bajos. Son como marionetas que los humanos usan y tienen una vida muy limitada. Solamente cuatro años y automáticamente mueren Uno de estos replicantes se llama Roy, interpretado por el gran Rutger Hauer, que creo que es el papel más grande de toda su carrera. Es como que termina desarrollando una conciencia. Puede pensar, puede sentir como una persona es autoconsciente de su situación. Y lo que quiere es, bueno, en, en cierta forma como revelarse de los humanos, conocer a su creador y tratar de extender su vida. Pero no porque es un villano que ah, voy a matar a todos, sino porque es esto es lo que tiene Blade Runner, que es como muy filosófico. Es esta máquina queriendo ser humana. Es cuando las, las leyes, las, eh, las líneas entre la robótica y la humanidad se, se vuelven difusas. ¿Quién, ¿Quién dice que es humano y que no? Mm. En el otro extremo está el personaje de Harrison Ford, Rick Deckard, que es para mí uno de los mejores papeles de Harrison Ford, está como muy fuera de registro de lo que es Indiana Jones, Han Solo, ¿sí? Es como una especie de policía de film noir, ¿viste? Con el chaleco de gabardina, el sombrero caminando bajo la lluvia. Bueno, Deckard es un Blade Runner. Los Blade Runners son como una división especial de la policía, ¿sí? Que se encarga de cazar a los replicantes cuando se vuelven rebeldes y básicamente la historia es eso Descartes tratando de atrapar a la banda de Roy y sus amigos replicantes y ahí es donde vemos esto no la, la lucha entre humanidad y máquina porque estos robots terminan siendo más sensibles, más humanos que los humanos y el, el humano que conocemos que es Descartes se comporta como una especie de, de, de máquina sin sentimiento, fría, tratando de cazar y matar a estas cosas que son básicamente milagros. Son máquinas sintientes y conscientes. Es muy grosa Blade Runner. Ahí tiene como un cierto así enigma en el final, si Deckard es verdaderamente un humano, un replicante, yo creo que no pero bueno, está abierto a debate eso Ridley Scott dice que sí, Harrison Ford dice que no el productor dice que no, el guionista dice que no para mí no es, le, le quita todo el, el, el peso dramático al hecho de bueno humano versus máquina no
1: Sí, me gusta, quiero verla Es un eh, gran clásico No la he podido ver, me, estoy, me está costando mucho ir al cine últimamente
0: eh, ¿la, ¿La original la viste? Sí, sí, la ah. vi bueno, eh, esta última estrenó la semana pasada, la, la, la última bueno, semana de estrenos, sí. y está ambientada 30 años en el futuro. La primera sucede en el 2019, que está acá a la vuelta de la esquina. Esta sucede en el
1: 2049. ¿Crees que ahora cuando llegue el 2019 pasa algo como lo que pasó con Volver al Futuro en el 2015? Que la gente de nada celebró la fecha, que había llegado el futuro. Todo Ten, eso. Habría que ver,
0: hacer fiestas temáticas de Blade Runner.
1: Uh, me gusta, ya. Sí, porque
0: viste que encima tiene Compramos estética, la idea, nosotros la ciudad,
1: vamos a hacer la fiesta temática de Blade Runner. La
0: ciudad tiene como una estética así muy rara, viste luces de neón, todo muy oscuro, pero todos vestidos con colores chillones. Ay, me encanta, sí, Viste sí. que tenían esos paraguas, que era genial esa idea de diseño, eran unos paraguas, pero el, el mango del paraguas, el palo, era todo como una especie de sable de luz, una, uh -huh. un tubo de neón gigante. Mm. Hermoso.
1: Claro, vamos, vamos, a hacer, vamos a hacer nuestra fiesta de Blade Run.
0: Bueno, esta nueva entrega de Blade Runner está ambientada 30 años en el futuro. Y es una película que, como dije, es muy esperada, muy anticipada. El director es Denis Villeneuve, mm. eh, un tipo que, a mi entender, no tiene ni una película mala en su haber. Y la manejó con mucho secretismo, esa película. No se sabía casi nada de la trama. Eh, no se habían filtrado fotos de, del set Nadie sabía de lo que iba a tratar Blade Runner 2049 De hecho, cuando se hacen las primeras funciones de prensa en Estados Unidos Villeneuve le manda a los críticos una nota Con re cinco recomendaciones de aspectos de la trama Que por favor no metan en las reseñas Porque era lo que él mantenía más en secreto Y eran las grandes revelaciones que iban a pasar Que por favor mantengan en secreto Casi todos lo hicieron
1: Claro eh, igual leí que no tuvo una buena apertura, un opening, no lo tuvo muy bueno en Estados Unidos No O sea, no era lo que esperaban
0: Sí, no, sí. Eh, se esperaban que sea un, un gran éxito masivo, no, le está yendo bien, muy probablemente logre recuperar claro. y sobrepasar su presupuesto Pero no es el éxito que esperaban
1: Que esperaban, sí
0: La película está protagonizada por eh, Ryan Gosling en el papel de Kay, un nuevo Blade Runner que bueno, descubre un secreto que no vamos a decir acá porque es una de las cosas que eh, Villeneuve pide que por favor no contemos. Descubre un secreto que puede cambiar todo, puede hacer que la sociedad colapse ¿sí? y que el mundo se vaya al carajo. Él empieza a investigar a partir de esa pista que descubre y esa investigación lo lleva a tener que encontrar a Descartes, que lleva 30 años desaparecido. Uh -huh. Y eso es todo lo que te voy a contar el argumento. Es la película más estéticamente bella que vi en el año.
1: Hermosa. Nominación a fotografía, ¿no? Para los Oscars. Roger Oscar. Dickens,
0: eh, el, el cinematógrafo de esta película, es un crimen contra la humanidad de que este tipo no haya nunca ganado un Oscar. Pero bueno, es un, un, un tipo que. Cuando vos veas que él es el director de fotografía de una película, vas a encontrar con, encontrarte con un espectáculo visual increíble. La música de Hans Zimmer también uh -huh. es un sí. espectáculo. Es una gran película. Dura más de dos horas y media. Wow. Atención, esto no es para audiencias eh, impacientes sí, sí. No, no te vayas a la
1: una de la mañana al cine No, sino. no a tiene ver, mucha
0: va. acción Tiene esa beta filosófica que tiene la primera Blade Runner Y lo bueno es que es una película en sí No es como el inicio de una nueva franquicia claro. No es querer revitalizar la franquicia Blade Runner No, 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 es una historia dentro del mundo de Blade Runner que eh, expande ese mundo en nuevas direcciones, pero sin embargo está bastante autocontenida. Ah. No es el inicio de una franquicia, lo cual me pone muy feliz.
1: Buenísimo. Bueno, siguiendo con el futurismo, la cultura pop, yo voy a dar una recomendación de esta semana. Sí. Porque esta semana leí un libro, además tenía mucho tiempo que no leía un libro, me ha costado mucho. O sea, con, terminar un libro siempre sí. me ha costado terminar los libros yo tengo un montón de libros que he empezado y como que me falta un poco y los dejo como
0: tengo como 20 libros pendientes todos están leídos hasta cierto punto
1: claro sí pero terminar un libro ya, ya es un gran logro para mí sobre todo este año que me ha costado mucho como retomar ese hábito de la lectura porque bueno después de estudiar guión como que leí demasiado y era como necesito parar Sí. O sea, necesito tomar un descanso, pero bueno, esta semana salió a la venta el libro de nuestro querido amigo invitado en el podcast número 6, eh, Luciano Ganchero. Así es. Eh, su libro se llama Futuro Pop, salió el lunes 2 de octubre y yo lo terminé el jueves. ¡A la mierda! <ríe> sí, lo leí, no, en verdad lo leí con calma, o sea, no, 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 tampoco fueron horas prolongadas de lectura, o sea, no fue que me senté tres horas a leer, sí. sino cuando iba en el colectivo... O sea, tranqui.
0: Sí, o sea, es una lectura ligera. O sea, ligera. vos lo agarrás y empezás taca, taca, taca y te lo devoras.
1: Y me lo devoré Llega un momento que, ya, listo, se acabó. Eh, el libro está muy bueno, eh, toca temas, toca todo lo que hablamos prácticamente acá. <ríe> si les gusta este programa, estoy segura que les va a gustar el libro porque. Hay
0: un pro de los Emis en el libro.
1: No, no hay un pro de los Emmy, pero se habla mucho sobre Volver al Futuro, Star Wars, Blade Runner, Black Mirror, teorías, o sea, es como, yo lo leía, era como que, ok, esto es mucho, mucho de lo que nosotros intentamos hacer en el programa. Este, Él habla mucho sobre la la, cómo se re, la influencia de la cultura pop, que engloba todo lo que es cine, series, en la tecnología, en cómo los mismos científicos, e investigadores se inspiran en esas cosas que ponen sus visiones los cineastas o escritores para hacerlos realidad.
0: Ah, mira. Interesante.
1: Sí, desde los supersónicos, desde Volver al Futuro, desde Jurassic Park, desde... Está muy lindo. De sí. verdad que sí. Eh, se nota que tuvo un gran trabajo de investigación porque se va a muchos, a muchos artículos, consultados, libros consultados. Bien. Este, y lo que más me gustó del libro es que... Yo sentía que estaba hablando con alguien, o sea, que era alguien hablándome. O sea, de hecho, esa fue mi crítica hacia el libro. Le dije, fue como tener una larga conversación contigo. Ah, mira. Por lo cual, este no, no es pesada, o sea, como que muy liviana y muy coloquial también está escrito. Interesante. ¿Se podría hacer un podcast sobre ese libro? Sí, obviamente que sí. Es muy coloquial, usa muchas palabras argentinas. Yo como correctora, si yo le hubiese corregido el libro... Le, le hubiese sacado un poco... No se lo hubiese sacado, sino que lo hubiese hecho como un poco que se entendieran más, porque a veces hay unas que son muy... No solamente coleccionales argentinas, sino de una jerga eh, juvenil
0: sí. argentina.
1: Que tal vez en el tiempo, o sea... No, no se mantenga, pues, o cambie. Es un libro para millennials. Es un libro para millennials, totalmente. O sea, es un libro para millennials, aunque se quejen y critiquen a los millennials, es un libro para los millennials. Muy bien. Entonces, bueno, nada, yo le dije a él que iba a hablar en el podcast del, del libro y, bueno, y si sí, está en su librería amiga.
0: Así es, Editorial Pai 2.
1: sí 2, sí. El editorial Pai la portada es increíble, me encanta la portada. Le hizo el del de mato de un policía motorizado, el Sí, diseñador. sí, muy
0: lindo, muy lindo arte.
1: Muy lindo arte. Era súper lindo, así que bueno, esa es mi recomendación de, cultu de Cultura Pop, como tal, que quería... Cultura Pop, Futuro Pop. Cultura Pop, Futuro Pop. Diversamente. <ríe> bueno, eh, tenía otra recomendación. Ayer, ayer, el viernes, salió el disco nuevo de Lian Gallagher. Sí. Está buenísimo. Mira, yo no era muy fan de Oasis, pero me encanta Me encanta Liam Gallagher
0: Bueno eh, con, eh, Al revés Yo soy fan de De Oasis Me gusta mucho De Liam Gallagher Por lo menos hasta el momento Con su banda B.B.I. Era como que Hay tres, cuatro canciones Que me gustan y nada más mm. Ahora Este tema No, B.B.I.
1: era una, una Una voz Bueno Perdón si hay fans de B.B.I.
0: Pero por Dios no. Tenía un par de canciones buenas Sí Pero un par nada más eh, Capaz que dos pares Ahora sale con este nuevo Trabajo discográfico Wall of Glass Que me voló la mente y Dije qué temazo y ahora el disco vos me decís que está bueno en su totalidad.
1: Totalidad. Total. ¿Tiene
0: temas que vos así como salteas?
1: No, 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 no. Es un disco para escucharlo completo. Ah, la mierda, es el mejor elogio que le puedes hacer un disco entonces. Sí, tengo varios que escucho completo, y esa es una, totalmente. Sí. La escuché ayer como tres veces en Spotify. Así que está muy bueno el disco, me encantó. Así que bueno, esta semana les recomendé un libro y les recomendé un disco.
0: ¿Cómo se llama el nuevo disco de Liam Gallagher?
1: As You Were.
0: Ah, mirá. Teniendo. Entonces, As You Were tiene, ¿cuántas canciones? ¿10, 12, 13? Sí, como 13. 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 canciones. A ah, la mierda, 15 canciones. Sí.
0: Y son para escuchar todas.
1: Para escucharlas todas. Exactamente. Bien, muy bien. Bueno. ¿Cuál es tu recomendación, Mariana?
0: Mi recomendación es que vean una serie que está en Netflix, una miniserie, una serie inglesa Ya es como ahí Siento como un Estándar de calidad uh -huh. Viste que las series inglesas Tienen como un saborcito distinto Sí, son de fan Te das cuenta si sos fan no, de... Otro humor
1: distinto
0: Sí, te das cuenta si sos fan De Black Mirror Sí De la primera temporada La segunda ah. La tercera Las tres son buenas Pero hay una gran diferencia Bueno Una miniserie de la BBC Dos temporadas de cuatro capítulos De media hora uh -huh. O sea, para ver en nada Se llama A Young Doctor's Notebook Me encanta, la vi Sí, protagonizada por Daniel Radcliffe y John Ham.
1: Espera, lo que haga Jon Hamm... Oh, Dios, esa hombre, por favor.
0: Y creo que es el mejor trabajo de Daniel Radcliffe después de eh, la saga Harry Potter. Sí, totalmente. No, no pude ver esa obra de teatro que hizo... que, ahí, e que salía, Equinos. Claro, e que salía en pija. E sí. eh, no porque tenga nada en contra de la pija de Daniel Radcliffe, no porque, bueno, la hacía en Londres. Pero para mí esto es lo mejor que hizo Daniel Radcliffe eh, desde que dejó la saga de Harry Potter. ¿De qué trata la historia...? Es la historia de un joven doctor ambientada toda la historia en tiempos de eh, la Rusia imperial, previo a la Revolución Rusa. Uh -huh. Este doctor, muy joven doctor, Daniel Radcliffe, recién egresado de la más prestigiosa Universidad de Medicina de Moscú, que tiene que hacer como la, ¿cómo es que se dice? La residencia, ¿sí? tiene que hacer sus prácticas médicas en un pequeño hospital, en un pueblito miserable, en el medio de la nieve y la nada, ¿sí? una uh -huh. especie como de médico rural se convierte. Y bueno, es primero el, el choque de él viniendo de la gran ciudad y de la universidad más prestigiosa ahí a ese hospital ahí perdido en el medio de la nada con todo un staff bastante incompetente que lo que hacen es estar constantemente comparándolo con el doctor anterior que manejaba el hospital, que se murió uh -huh. y por otro lado lo que vemos es la historia del doctor adulto que es John Hamm que lo que hace es encontrar su viejo diario de cuando era joven y rememorar todo lo que lo, lo que vivió en esos tiempos. Claro. Nosotros,
1: en, en teoría, Daniel Radcliffe es John Han de joven. Claro. Nosotros vemos interactuar a Eso los dos. Nada. No nada.
0: Claro que no. Pero nosotros vemos interactuar a los dos en el mismo tiempo. Uh -huh. Es el doctor adulto aconsejando al doctor joven. No, mira, te vas a mandar una cagada. No, no hagas esto. No, no hagas lo otro. Pero no puede eh, cambiar el resultado, porque básicamente lo que está haciendo es recordando lo que él ya hizo a través uh -huh. de su diario. Es una serie muy buena. Con, como dije, dos temporadas solamente, cada una cuatro capítulos, cada capítulo media hora, se ve en un pedo, es muy buena y lo que tiene es un humor bastante delirante, muy negro. A mí, sinceramente, me encantó.
1: Sí, no, a mí me gustó mucho la serie, sí. está muy, muy buena. Y bueno, John Hamm, perdón, vamos ese hombre, lo que haga yo, yo lo banco, lo amo, lo amo, lo amo.
0: Mi amigo Don Draper.
1: Uf, no, por favor. Bueno, eh, pasamos entonces a nuestro intercambio cultural del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema realmente. ¿De qué tema? Vamos a hablar de un tema muy especial que a mí me preocupa. El histeriqueo. Mm. Para nuestros amigos de otros países que nos escuchan, sí. ¿cómo definirías el histeriqueo?
0: Para mí el histeriqueo es cuando dos personas, entre las cuales puede o no haber cierta atracción, es como que están en esa cosa de que van y vienen, que sí, que no... Que no sé si se entiende.
1: Sí, es como una conquista. Sí, o sea, es un como juego... una conquista,
0: pero que como que vos no querés llegar hasta el final. Vos no querés llegar a la concreción. Lo que te entretiene claro. es la, la, la persecución.
1: Lo que le gusta es el, el entretenimiento que hay en el medio. O sea, cuando, sí. cuando se concreta ya es como
0: aburrido. Sí, pero no eh, en el sentido de ah, un pajero persiguiendo a la chica. Dale, dale, dale. Vamos no,
1: una cosa más
0: como de, de, de flirteo, de coqueteo. Así amistoso. Y Tiene sí. que haber un tipo de química muy especial para que exista un histeriqueo y sea exitoso. Claro. Porque a veces hay como que, bueno, yo quiero estar con alguien y, y esta otra persona me histeriquea y es, bueno, andate a cagar, loca de mierda. O,
1: claro. ¿sí? Pero a veces también ese andate a cagar, como que, ah, bueno, me está histeriqueando. O sea, me dijo que no, pero en verdad sí, pero, ay, no. Para mí, a mí me crea una confusión terrible. O sea, me, me, como que no, no entiendo nada. Sí. De verdad que no... Porque en Venezuela cuando te gusta a alguien, te gusta a alguien. O sea, no andas con esa onda de... No, no te entretiene el juego.
0: Yo eh, hasta el momento no lo he experimentado. Pero sí estoy rodeado de muchos casos eh, casos de ejemplos. Y ¿sí? de gente que es como... ¿Pero ustedes están juntos o no están juntos? Y no. Bueno, pero estás todo el tiempo atrás de ella Se vienen mandando mensajes, se escriben. Se... Ay, no, pero bueno.
1: Pero entonces no están juntos. No. Pero, pero se que... son fieles. Sí. O sea, ¿quieren estar juntos? Sí. ¿Y por qué no concretan? Eh... Para mí estar junto con alguien es que le soy fiel. Sí. Listo. O sea, si tú ya, les, o sea, si ya no ves a más nadie, ni andas con más nadie, ya tú estás con esa persona. Claro. Pero entonces están en ese esteriqueo de que no, que no, si somos, no somos. De repente tú dices, bueno, no somos nada, en verdad. Y sales con otra persona y se enojan. Claro. Entonces, bueno, entonces, como dice en Venezuela, ni lava ni presta la batea. <risa> sí. Y eso me frustra La verdad Es muy difícil De verdad que Nada Vamos a hacer un día Vamos a hacer un especial Tinder En el sí. momento No sabemos cuándo Sí Un especial eh, no, no especial Tinder específico Un especial citas una especial citas. Claro. La idea sería, o sea, a mí se me ocurrió, es conseguir dos, que Mariano consiga dos citas por Tinder y yo dos citas por Tinder. Sí. ¿Nos gusten o no nos gusta la persona? ¿La tenemos o sea, ¿No
0: tenemos que traer acá en la radio?
1: No, no hay que traerlas no, no. O sea, tú tienes tus citas, tus dos citas. Estaría bueno ese reto. Dos citas. Sí. Una el sábado y una el domingo, para hacerlo más rápido, ¿no? Porque si no, imagínate, <risa> toda una semana. Claro. Cada uno va a tener una cita el sábado y una cita el domingo, con dos personas distintas. Sí. ¿Te guste o no te guste? O sea, porque tampoco nos vamos a poner exquisitos Porque también claro. Pero solamente para comentar Y lo que pueda pasar Porque, o sea, puede ser divertido
0: Sí, sí sería ya como un, un, un trabajo de investigación, un experimento. Claro,
1: un trabajo de investigación sin decir nada. Bien, me, me gusta la idea. Anótala, anótala. La anotamos sí. y después venimos, después de esa semana venimos y damos nuestra experiencia. Puede ser que haya sido positivo, puede ser que haya sido rata. Capaz me toca un tipo que tenga, no sé, fetiches con los pies. <risa> ¿Hay de eso en
0: Tinder? ¿Vos decís? No lo sé. No, yo creo que ese, ese tipo de cosas así tan raras y personales uno debe mantenerlas en la intimidad.
1: <risa> Capaz. este. Bueno, nada, muchas gracias por escucharnos. Llegamos al podcast número 10. ¡Qué emoción! Así
0: es, para eh, los que desconfiaban de nosotros.
1: Sí, ya tenemos una decena de podcasts sí. en nuestro a ver. Y ya hemos tenido dos invitados dos invitados que justo ayer a Harry Tamine lo, le respondió un tweet Mark Hamill que sí. me pareció muy muy increíble.
0: Es el equivalente a que te bendiga a Dios.
1: Sí, exactamente así que bueno, ya saben que nos pueden escuchar en Mixcloud, en Apple Podcast todos los lunes. A mí me pueden seguir como la Dolce Yes en Twitter y en Instagram y a Mariano
0: como arroba bajo 12 en Twitter marian marianpatruco13 en Instagram pueden escucharnos ahí, también seguir nuestros otros kioscos que tenemos, en, están anunciados siempre en nuestras redes, y un gran saludo a mi amigo Juan, que es un oyente fiel, nos viene siguiendo desde el primer programa, y me viene rompiendo las pelotas. Un saludo
1: ¿no? Saludos, Juan, yo también te saludo. Así que, bueno, nos escuchamos la próxima, si todo sale bien, el podcast número 11. Eleven. Adiós. Chao.